0: Herzlich willkommen zur 25. Folge des GLS-Bank-Podcasts. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute mit einer Folge zum Thema digitale Bürgerrechte, digitales Leben, Social Media. Mir zugeschaltet aus Berlin ist der Experte für digitale Bürgerrechte von Netzpolitik.org, Markus Beckedahl. Markus, schön, dass ich dich erreiche. Es freut mich, dass wir beide miteinander sprechen können. Heute Markus Beckedahl aus Berlin zugeschaltet. Markus, für die, die dich nicht kennen, stell dich doch bitte kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin Markus Beckedahl. Ich habe vor 15 Jahren mal Netzpolitik.org gegründet und bin seitdem der Chefredakteur und ich habe die Republika auch mitgegründet und kuratiere seitdem das Programm mit.
0: Was genau macht denn Netzpolitik.org?
1: Netzpolitik.org ist ein journalistisches Medium, was aus der Perspektive von digitalen Grundrechten ja den digitalen Wandel begleitet, äh, politische Prozesse äh, einordnet, äh, sich in Debatten mit einmischt und eine zivilgesellschaftliche ja, oder eine zivilgesellschaftliche Position äh, und einen Knotenpunkt äh, äh, geschaffen hat. Also mit anderen Worten, wir schreiben journalistisch über viele Debatten äh, auf dem Weg in eine digitale Gesellschaft. Wir sind aber gleichzeitig insofern auch Akteur, als dass wir als Experten von Institutionen, aber auch von anderen Medien um unsere Einschätzungen ähm, gebeten werden und das auch gerne tun.
0: Und dass Netzpolitik mittlerweile ein, ein stattliches Gewicht hat, zeigt ja auch die Vorgehensweise des ehemaligen Vorsitzenden des Verfassungsschutzes.
1: Ja, vor vier Jahren hatten wir mal Ermittlungen wegen Landesverrats äh, gewonnen. Äh was ja damals zeigte, dass wir offensichtlich ernst genommen werden. Das ist aber vier Jahre her. Seitdem haben wir auch unsere Redaktion, unsere Arbeit ganz schön ausbauen können und äh, keine Ermittlungen mehr gehabt. Aber wir schaffen eine ganze Menge Relevanz für bestimmte Themen, die wir in der Regel als ja auch underreported sehen. Also mit anderen Worten, ähm, oder sagen wir mal ein bisschen überspitzt gesagt, berichten wir über die Themen, von denen unsere Eltern in fünf Jahren erst mitbekommen, dass sie davon auch betroffen sind.
0: Ein wichtiger Schwerpunkt sind die digitalen Bürgerrechte und ob ein bestimmtes Netzwerk, nämlich Facebook, ich sag mal etwas salopp, digitale Bürgerrechte mit Füßen tritt, darüber würde ich gerne in den nächsten Minuten mit dir sprechen. Wie lange bist du selbst schon im Internet? Wie lange beschäftigst du dich jetzt mit sozialen Netzwerken?
1: Oh, das erste Mal im Internet war ich Anfang der 90er, da saß ich vor so einer Kommandozeile und war jetzt, sagen wir mal, nicht äh, total begeistert, weil ich hatte mir das alles viel mehr äh, 3D vorgestellt. Also richtig im Netz bin ich seit ja, 96, 97 spätestens. Äh, ich habe eigentlich alles so an Entwicklung von sozialen Netzwerken mitbekommen. Ähm, bei Facebook bin ich wahrscheinlich so seit 2008 oder so, seitdem die sich geöffnet hatten für Nichtstudenten. Denten. und äh, ja, früher hatte ich so die Utopie oder habe ich an die Utopie geglaubt, dass das Internet zu Dezentralität und Offenheit führt und später habe ich dann festgestellt, dass diese Netzwerkeffekte, die wir früher total faszinierend fanden, eher zu einer Monopolbildung und dann Lock-In-Effekten führen, weil die Mehrheit der Menschen halt nun mal faul und bequem sind und ja so ein sogenannter Wallet Garden wie Facebook halt auch die äh, sehr viel äh, ja äh, sehr viel Spaß und Spiel mit sich bringt um unsere Aufmerksamkeit zu binden und ich sehe es als eines der Hauptprobleme an dass wir quasi privatisierte neue Öffentlichkeiten im Netz durch Plattformen wie Facebook aber auch YouTube bekommen haben wo ja, private Unternehmen eigentlich einseitig ständig die Regeln verändern und durch äh, ja, durch Code irgendwie äh, äh, Recht aussprechen und dass wir noch nicht äh, die passenden Wege gefunden haben, als Gesellschaft die Regeln vorzugeben, sondern quasi uns abhängig gemacht haben von wenigen Unternehmen, die wir weder gesellschaftlich demokratisch kontrollieren können, noch wo wir das Gefühl haben, dass wir denen vertrauen können.
0: Vertrauen ist ein wichtiger Punkt. Wie oft nutzt du heute Facebook?
1: Na, Facebook läuft, wenn ich arbeite, irgendwie nebenbei. Ich habe es aber von meinem Handy geschmissen und bin darüber eigentlich auch ganz glücklich, äh ja, und ich schaue da die ganze Zeit rein. Selbst aktiv bin ich insofern kaum, dass ich da nichts poste, aber mir ist natürlich bewusst, dass jeder Klick, den ich dort hinterlasse, irgendwie meinem Datenprofil ähm, hinzugefügt wird.
0: Ja, du hast gerade gesagt, du bist jetzt schon fast elf Jahre bei Facebook. Ähm, aus deiner Sicht, was hat sich im Laufe der Jahre bei Facebook verändert?
1: Also verändert hat sich, dass es tatsächlich, sagen wir mal, eine große privatisierte Öffentlichkeit geworden ist. Insofern, dass es zum Beispiel Polit viele Politiker gibt, die im Moment nur noch über Facebook ansprechbar sind. Mit anderen Worten, für die politische Debatte ist Facebook viel wichtiger geworden. Gleichzeitig hat man natürlich auch in den letzten zehn Jahren bemerkt, dass vor allen Dingen Rechtspopulisten festgestellt haben, dass die Mechanismen von Facebook äh, äh, die äh, und aber auch YouTube äh, äh, sehr gut sind, wenn man eine populistische Agenda quasi auch äh, auf eigener Basis äh, propagieren möchte. Insofern, dass man äh, an den Traditionen, traditionellen Gatekeeper-Medien vorbeigeht und quasi seine eigenen äh, Gegenöffentlichkeiten auf Facebook schafft. Das liegt daran, dass Facebook durch seine Arbeitsweise eher populistische, laute, erregende Inhalte bevorzugt, Darstellt, und da haben wir dann halt so einen, so einen Teufelskreis sozusagen. Diejenigen, die laut sind und die schrill sind und Menschen aufregen, die kriegen mehr Aufmerksamkeit und dann steigert sich das immer weiter so, dass halt äh, ja eigentlich. Äh, äh, unemotionale oder sagen wir mal neutrale oder sagen wir mal abwägende, argumentierende Debattenbeiträge in dieser Öffentlichkeit keine Chance mehr haben. Stattdessen wir Phänomene wie Donald Trump oder bei uns die AfD haben in diesen neuen Öffentlichkeiten groß werden sehen.
0: Nun kommen ja neben Fake- Fake News, genau. Neben Fake News kommen ja auch noch so Dinge dazu, das Geschäftsmodell, diese, diese Hook-Systematik, also diese Aufmerksamkeitsökonomie, äh, den Menschen dazu zu bringen, noch länger am Rechner zu sitzen, noch mehr Facebook zu scrollen, noch mehr Anzeigen ausgespielt zu bekommen. Ähm, da dem steht diese Trust-Kampagne, die letztes Jahr auch Facebook gemacht hat. Wie stehst du dem gegenüber? <lacht>
1: Also, ich habe irgendwann äh, aufgehört, mitzuzählen oder zusammen zu, zu recherchiert zu bekommen, wie oft Facebook Entschuldigung gesagt hat. Äh, äh, ich erinnere mich noch an die vorletzte Anhörung von Mark Zuckerberg äh, zu Cambridge Analytica im US-Senat, wo er 42 Mal, oh sorry, my team will come back to you, gesagt hat, äh, wo er nicht in der Lage war, irgendwas zu erklären, aber immer Entschuldigung gesagt hat. Äh, ja, natürlich hat weiß Facebook, dass sie aufgrund ihres Geschäftsgebarens, auf der einen Seite, aufgrund ihrer Intransparenz, aufgrund ihrer vielen, vielen äh, Versäumnisse oder Fehler im Umgang mit Nutzerdaten und anderen Sachen, zumindest in äh, bestimmten Staaten wie Deutschland in der öffentlichen Debatte äh, sehr negativ gesehen werden, obwohl sie sehr mächtig sind insofern, dass sie sehr häufig genutzt werden. Und man versucht das natürlich irgendwie durch eine Image-Kampagne ähm, äh, sich äh, ja, äh, besser darzustellen oder zu versuchen, dass man in der, äh, in der Öffentlichkeit besser wahrgenommen wird. Ich selbst glaube diesem Unternehmen überhaupt nichts mehr. Dafür habe ich einfach zu viel Direkt miterlebt und solange sie ihr Geschäftsmodell nicht verändern, können sie noch so oft Entschuldigung sagen, aber das Hauptproblem liegt teilweise oder liegt größtenteils in ihrem Geschäftsmodell, was halt nicht die Welt verbessern will, sondern einfach Facebook mehr Geld einbringen möchte.
0: Das heißt, ich habe letztens mit Dr. Thomas Schwenke gesprochen, den kennst du ja auch, und der hat mhm. gesagt, dass also gerade im Datenschutzbereich er als Fachmann natürlich bemerkt, dass sich dort was tut, aber der Privatnutzer aus meiner Sicht äh, bekommt das so, glaube ich, gar nicht mit, oder?
1: Naja, also wenn Facebook äh, die Privatsphäre der Nutzer wirklich etwas bedeuten würde, dann würde ja doch Facebook zum Beispiel auch die Datenschutzgrundeinstellungen erstmal auf scharf setzen. Mit anderen Worten, im Moment ist es so, dass äh, wenn ich ein Neunutzer bei Facebook bin, ich erstmal mich ausführlich damit beschäftigen muss, wie kann ich denn meine Privatsphäre auf der Plattform äh, schützen, indem ich die Einstellungen versuche zu verstehen, die ich nach FR-Nutzung immer noch nicht hundertprozentig verstanden habe. Und wenn man es umdrehen würde, wenn Facebook es ernst meinen würde, dann wären am Anfang erstmal die Datenschutzeinstellungen scharf. Und dann könnten all die sogenannten mündigen Bürger, die gern freizügig sein möchten, sich gern noch damit beschäftigen, wie man sich da freischalten kann. Das sehe ich aber im Moment noch nicht. Und natürlich gibt es halt auch Bestrebungen von Facebook. Facebook möchte seine Dienste verzahnen: Messenger mit Facebook, mit Instagram, mit WhatsApp und alles verschlüsselt kommunizieren. Das klingt auch erstmal toll. Ich finde es auch gut, dass, sagen wir mal, WhatsApp erstmal verschlüsselt ist. Der Facebook-Messenger übrigens nicht so. Aber auf der einen Seite muss man berücksichtigen, Facebook interessiert gar nicht so wirklich, was wir kommunizieren. Die können viel mehr mit den Daten anfangen. Wo kommunizieren wir? Mit wem? Also mit den sogenannten Metadaten. Und durch eine engere Verzahnung ihrer Messenger-Dienste und Instagram und so weiter und eine Verschlüsselung dieser, möchte man auch möglichen Zerschlagungen zuvorkommen, indem man sich halt irgendwie immer fester zusammenschließt. Und das hat halt kartellrechtliche, wettbewerbsrechtliche Fragestellungen, weil beispielsweise, als äh, Facebook Instagram übernommen hat, und auch bei WhatsApp hat man äh, jeweils äh, den äh, Wettbewerbsbehörden versprochen, dass man diese Daten nicht zusammenführen wird. Äh, und nur durch dieses Versprechen hat man überhaupt die Erlaubnis bekommen. Und wenige Jahre später bricht man dieses Ver Versprechen. Meiner Meinung nach sollte man dann auch von den Wettbewerbsbehörden konsequent vorgehen und Facebook einfach wieder zerschlagen. Weil die haben einfach ihr Versprechen nicht eingehalten, was halt äh, zur Erlaubnis geführt hat.
0: Was glaubst du, woran hapert es, dass die Politik nicht streng hinter einweift.
1: Ja, auf der einen Seite hängt das damit zusammen, wir haben es ja selbst mitbekommen, dass viele Jahre lang äh, Politikerinnen und Politiker mehr interessiert daran waren, irgendwie ihre eigenen Facebook-Seiten für den nächsten Wahlkampf zu optimieren, als sich mit irgendwie regulativen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Und dann nutzen natürlich Plattformen wie YouTube und Facebook äh, alte Internetgesetzgebungen, die das ganze Internet äh, ermöglicht haben. Äh, aber äh, wo, sagen wir mal, eine Regeländerung beispielsweise der E-Commerce-Haftungsregeln, die halt auch großen und kleinen Plattformen sagen, ihr seid erstmal nicht haftbar für das, was ihr Nutzer auf euren Inhalten, äh, auf euren Plattformen machen. Wenn man das verändert, um gegen Facebook oder YouTube vorzugehen, dann besteht die Gefahr, dass halt der Rest des Internets noch mehr äh, kaputt gemacht wird. Insofern ist es gar nicht so einfach, aber hätte man früher angefangen, sich damit zu beschäftigen, wie man regulieren kann, das Ganze zu verstehen, als dass da neue privatisierte Öffentlichkeiten entstanden sind, die einseitig die Regeln festsetzen, dann wäre man wär die Debatte hoffen wahrscheinlich auch schon viel weiter.
0: Glaubst du, dass es die Möglichkeit gäbe, das auf europäischer Ebene stärker einzuschränken?
1: Ja, natürlich. Also auf europäischer Ebene äh, sollten wir am ehesten vorgehen, um äh, quasi die Macht äh, von solchen Plattformen zu begrenzen, diese privatisierten Öffentlichkeiten mehr zu demokratisieren. Weil wir können ja in Deutschland machen, was wir wollen. Äh, letztendlich sind wir mit unseren 80 Millionen Einwohnern, wovon vielleicht die Hälfte bei Facebook-Diensten ist, äh, im Gesamtvergleich der 2,3 Milliarden Facebook-Nutzer weltweit, äh, ja, nicht wirklich relevant, aber wenn man erstmal mit dem europäischen Binnenmarkt rangeht, dann hätte man irgendwie eine bessere Chance zur Regelsetzung, wie zumindest die Datenschutzgrundverordnung auch schon gezeigt hat, die zwar nicht perfekt ist, aber sagen wir mal Datenschutz äh, etwas mehr Bedeutung äh,
0: beigebracht hat. Angeblich interessiert sich ja der Staat Kalifornien für ein System ähnlich der DSGVO. Habt ihr davon was mitbekommen?
1: Ja, haben wir mitbekommen, ist auch interessant, wie in bestimmten Fragestellungen der Staat Kalifornien, der ja sozusagen als einzelstehende Wirtschaftsmacht eine der größten Wirtschaftsstaaten weltweit wäre, wie dort äh, auch eine ziemlich progressive äh, netzpolitische Agenda gemacht wird. Beispielsweise gehen da auch schon Städte wie San Francisco hin und so weiter und verbieten äh, automatisierte biometrische Gesichtserkennung. Etwas, wo wir in Deutschland noch nicht so weit sind. Aber die werden es wissen. Da gibt es genug Leute, die Ahnung davon haben, warum man das auch verbieten sollte beziehungsweise warum ein Nichtverbot äh, massive negative Auswirkungen auf eine offene Gesellschaft hätte
0: der Versuch an dem besagten Berliner U-Bahnhof hat ja gezeigt, wie unsere Öffentlichkeit darauf reagiert.
1: Ja, die meisten wissen immer noch nicht, wo Südkreuz ist. <lacht> ja, die meisten können halt gar nicht einschätzen, was damit passiert und was nicht. Aber ich habe halt mal, sagen wir mal, ich mache mir Sorgen um eine Zukunft, wo überall Kameras sind, die uns eindeutig identifizieren können, weil wir uns dann nicht mehr frei bewegen können. Und wenn wir uns nicht mehr frei äh, bewegen können, dann leben wir nicht mehr in Freiheit. Und dann ist es das Ende von der Demokratie.
0: Ein Vorgang, der das Ganze sehr stark ins Rollen gebracht hat, war eben dieser besagte Cambridge Analytica-Skandal. Seitdem vergeht, gefühlt zumindest kaum, ich sage jetzt nicht Wochen, aber ein Monat, ohne einen weiteren Datenschutzskandal. Ähm, da stellt sich mir die Frage, die ich an dich weitergebe. Hast du das Gefühl, Zuckerberg hat seinen Laden überhaupt noch im Griff?
1: Äh, ich habe nicht das Gefühl, dass äh, Zuckerberg äh, seinen Laden im Griff hat. Das konnte man auch gestern wieder sehen, wo irgendwie der US-Repräsentantenhaus... Äh, in den USA Zuckerberg verhört hat und der auf die meisten einfachen Fragen nicht so antworten konnte oder wollte, wie man das eigentlich von einem äh, ja, Firmenchef erwarten könnte. Diese Cambridge Analytica und äh, viele andere Datenskandale sind seitdem offengelegt worden, kommen ja auch aus einer Zeit wo Facebook der Meinung war, Privatsphäre gibt es nicht mehr, Datenschutz interessiert niemanden. Wo man halt auch, sagen wir mal, sich insofern geöffnet hat, um ein Ökosystem zu werden, um einen Mehrwert äh, gegenüber allen anderen konkurrierenden Plattformen zu schaffen, wo man sozusagen Drittanbietern äh, ja ziemlich freien und offenen Zugang zu den Daten der eigenen Nutzer gewährt hat, ohne dass man sich so anscheinend so richtig darum gekümmert hat, die Daten einen Nutzer zu schützen, wie man es immer versprochen hat. Insofern erleben wir sehr viel noch Aufdeckung von externen und nicht von Facebook selbst aus den Zeiten, wo Facebook einfach mal aufgrund seines aggressiven äh, Verhaltens und Geschäftsgebarens den Markt platt gemacht hat und äh, quasi die äh, Rechte seiner Nutzer vollkommen ignoriert hat. Mhm.
0: Wobei ja jetzt angeblich ähm, durch diesen Skandal die APIs so weit zugeschraubt worden sein sollen, dass sie nur noch 5% der Daten überhaupt preisgeben. Ne?
1: Ja, aber äh, diese ganze Zeit, wo diese Daten irgendwie wo offen waren, hat halt äh, Facebook äh, geholfen, quasi den ganzen Marktplatz zu beizen, mhm. weil sie halt äh, das dadurch auch so das attraktivste Ökosystem geworden sind und so weiter.
0: Nun werden ja angeblich Menschen, die noch nicht mal bei Facebook sind, selbst angemeldet, auch durch Querpostings, Querverlinkungen, Plugins oder geöffnete Adressbücher von Freunden genauso mitgeträgt wie Menschen, die tagtäglich sich auf Facebook bewegen. Wie seht ihr diese Diskrepanz? Und dann die nächste Frage, glaubst du, dass dort einfach, dass es was mit Medienkompetenz zu tun hat?
1: Das hat erstmal nichts mit Medienkompetenz zu tun. Du kannst dich so gut schützen, wie du willst, um als mündiger äh, Surfer im Netz unterwegs zu sein. Du kannst trotzdem teilweise nicht verhindern, dass Unternehmen wie Facebook einfach mal äh, Daten über dich sammeln. Beispielsweise dadurch, dass halt Facebook, WhatsApp und Co. jahrelang entweder automatisiert oder irgendwie... Äh, ja die Leute sehr motivierend ähm, äh, mit dazu beigetragen haben, dass äh, Adressbücher deiner ganzen Freunde hochgeladen wurden. Und äh, sobald, also du kannst dich so schützen, wie du willst, sobald deine Freunde deine ganzen Daten in ihrem Adressbuch haben und das einem Unternehmen wie WhatsApp oder Facebook irgendwie schenken, bist du sozusagen identifiziert. Andererseits haben wir natürlich eine Situation, dass sehr viele Medienseiten oder andere Webseiten einfach mal... Uh, Tracker von Facebook und Co. einbauen und uh, Facebook und Co. jedes Mal mitbekommen, wenn man auf bestimmte Seiten surft. Das finde ich inakzeptabel. Hier brauchen wir bessere Regeln gegen dieses sogenannte intransparente Tracking. Und wir brauchen auch klare Regeln, dass Menschen, die keine bewusste Einwilligung gegeben haben, nicht von Unternehmen wie Facebook so verarbeitet werden können, beziehungsweise ihre Daten.
0: Das heißt, Menschen, die nicht getrackt werden wollen, haben im Moment überhaupt gar keine Handlungsmöglichkeit.
1: Ja, man kann mit viel Aufwand und unter Inkaufnahme von weniger Bequemlichkeit äh, sich im Netz äh, 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 häufig gegen viele Tracker wehren. Aber das ist äh, auch keine hundertprozentige Garantie und klare Regeln gegen intransparentes Tracking, wie sie zum Beispiel durch die sogenannte E-Privacy-Verordnung auf EU-Ebene vorgesehen wurden, die dann äh, gegen ein Bündnis von äh, werbetreibenden Plattformen und der deutschen Verlagsindustrie äh, quasi gestoppt worden. Diese E-Privacy-Verordnung hätte ein solches Vorgehen äh, schwerer gemacht beziehungsweise auch dieses intransparente Tracking äh, klar untersagt. Und da müssen wir hin, weil es kann doch nicht sein, dass irgendwie äh, wir uns tierisch bemühen müssen und aufwendig irgendwie unsere Rechner sicher machen müssen, um uns dagegen zu wehren, dass äh, fremde Firmen, die wir überhaupt gar nicht kennen, mit denen wir überhaupt nichts zu tun haben, äh, unsere Daten sammeln und gegen uns verwenden wollen. Mhm.
0: Nun, abseits dieser ganzen Datenschutzkomponenten kommt noch die menschenrechtliche Komponente, sag ich mal, dazu. Also eine Tageszeitung titelte vor zwei Jahren Facebook verliert den Krieg gegen den Hass in Myanmar. Es, Amnesty International hat Facebook vorgeworfen, an einem Genozid als populistisches Portal maßgeblich beteiligt worden zu sein. Es gibt in Manila die Cleaner, die uns den Newsfeed sauber halten. Wie geht Netzpolitik unter Berücksichtigung solcher Dinge damit um und sagt, und dennoch haben wir eine Präsenz auf Facebook? Hm.
1: Ja, ist für uns natürlich auch immer, äh, das, äh, ja, Grund für Grundsatzdiskussionen, ob wir das noch machen wollen oder nicht. Auf der einen Seite haben wir halt viele Leserinnen und Leser, die über Facebook zu uns kommen, die sagen wir mal Facebook als ihre primäre äh, Informationsquelle in ihr Mediennutzungsverhalten integriert haben und, äh, wenn wir erstmal damit anfangen, irgendwie bei Facebook auszusteigen, müssen wir eigentlich auch irgendwann konsequenter aus Twitter raus und irgendwann kommunizieren wir nur noch mit uns alleine. Das ist natürlich eine große Herausforderung, vor denen alle Medienmacher stehen. Dass wir quasi abhängig geworden sind von einem Unternehmen, was große Teile des sozialen Netzes durch seine Plattform, aber auch durch seine Aufkäufe WhatsApp und Instagram mit kontrolliert. Wir nutzen aber natürlich auch die Möglichkeit unseres Auftrittes auf Facebook, um irgendwie viele Facebook-Nutzer zu sensibilisieren für diese Fragestellung. Wir haben uns sehr lange schon und sehr intensiv mit Content-Moderation auf Facebook und auf anderen Plattformen beschäftigt. Also wie gehen diese Plattformen damit um? Wie funktioniert die Regelsetzung? Wie funktioniert die Regeldurchsetzung? Ist das aus einer Menschenrechtsperspektive akzeptabel? Und in der Regel stellen wir fest, naja, also können verstehen, dass das vielleicht für ein global agierendes Unternehmen ein bisschen komplex ist. Aber andererseits äh, äh, können wir diesem Unternehmen auch nicht mehr trauen und äh, können ihm auch nicht die regelsetzung alleine geben. Weil offensichtlich, also, sagen wir mal gut gemeint, ist das Unternehmen heillos, überfordert. Schlecht gemeint hat man halt oder hat man kein Interesse daran, irgendwie ähm, unsere Rechte dort ausreichend zu akzeptieren oder zu respektieren. Oder sehr überspitzt gesagt, kann man sagen, ein Unternehmen, weil dem wichtiger ist irgendwie, dass halt weibliche Brüste nicht angezeigt werden als äh, rechte rechter Hassnachrichten, ist kein Unternehmen, dem wir eine Regelsetzung äh, für unsere gesellschaftlichen Werte in Deutschland äh, geben sollten, mhm. übergeben mhm. sollten.
0: Nun sind ja auch viele NGOs oder auch kirchliche Träger, die Bistümer haben ja auch mittlerweile alle Facebook-Präsenzen. Ähm, diesen, diesen Rückzug aus, aus ethisch-moralischen oder Wertevorstellungen, glaubst du, der steht im Moment noch ähm, im Gegensatz zur Resignation bezüglich Reichweite?
1: Ja klar, weil, weil was ist die Alternative? Ne? Also ich meine, wir haben ja, das ist so eine der Absurditäten, äh, Je mehr Datenskandale ein Unternehmen hat, umso beliebter wird ein Unternehmen. Also ich kann das sozialpsychologisch auch noch nicht so ganz genau fassen oder beschreiben. so. Ne? Aber ich meine, WhatsApp ist auch groß geworden durch die ganzen Datenskandale und dass man halt die äh, Privatsphäre und Rechte seiner Nutzer mit Füßen getreten hat. Und mit jedem Datenskandal äh, hat sich die Nutzerbasis vergrößert. Und auch äh, Facebook ist nach Cambridge Analytica mächtiger und teurer oder wertvoller als äh, je zuvor. Insofern müssen wir dafür kämpfen und uns dafür einsetzen, dass wir mal gemeinwohlorientiertere Alternativen haben. Hier müssen wir für staatliche Förderung kämpfen. Hier müssen wir möglicherweise dafür kämpfen, dass das öffentlich-rechtliche System etwas umgebaut wird, um solche gemeinwohlorientierte Alternativen zu finanzieren und aufbauen zu können. Aber wenn wir keine Alternativen haben, bleiben wir da drin gefesselt, weil dann kann noch so viele Leute sagen, äh, delete Facebook, dann geht man raus und stellt halt irgendwann fest, durch den Lock-In-Effekt sind sämtliche Kommunikationspartner immer noch da drin und gehen halt nicht raus.
0: Mhm. Glaubst du, wir brauchen sowas wie eine Ethikkommission für soziale Netzwerke?
1: Ob wir, also gestern hat die Datenethikkommission der Bundesregierung spannende Vorschläge zur Regulierung vorgelegt. Darüber kann man diskutieren, ob wir jetzt eine Ethikkommission für soziale Netzwerke brauchen. Dann müsste man sich im Detail anschauen, wie das genau definiert ist und was so eine Ethikkommission macht.
0: Was glaubst du, warum haben es Alternativen wie Ello, Mastodon oder Diaspora ist so schwer, sich Facebook gegenüberzustellen?
1: Na, auf der einen Seite der Login-Effekt, wenn alle schon bei Facebook sind und die meisten sind schon bei Facebook oder zumindest bei WhatsApp, fällt es vielen schwer, woanders hinzugehen, weil im Endeffekt leben diese Plattformen von Bequemlichkeit. Man hat sich irgendwie, man hat sich angewöhnt, wo man halt hinklicken muss, intuitiv, also alle Kommunikationspartner sind schon da, man hat keinen Bock nochmal alles neu aufzubauen und dann hatte man natürlich immer das Problem, äh, also die Urversionen von Diaspora, Ello und so weiter, die waren jetzt auch nicht besonders cool so. ne. Also das war dann eher so die Sehnsucht danach, nochmal eine Alternative zu haben, die, die äh, äh, quasi auch noch mal Hoffnung machte, dass eine bessere Welt neben Facebook möglich ist. Und irgendwann saß man dann eigentlich nur vor sich selbst und stellte halt fest, dass äh, Facebook äh, ja äh, immer noch attraktiver und wertvoller war und ist.
0: Du hast vorhin selbst die Dezentralität angesprochen, auf der ja auch diese Alternativnetzwerke basieren. Siehst du nicht dann auch dort die Gefahr, dass in dezentralisierten Netzwerken Gewalt, Hass oder Pornografie schwerer in den Griff zu bekommen ist?
1: Das ist natürlich eine Frage, über die wir diskutieren müssen. Da gibt es aber auch unterschiedliche interessante Ansätze. Wenn man sich zum Beispiel äh, äh, dezentrale soziale Netzwerke wie Mastodon anschaut, wo jeder sozusagen seinen eigenen Server einrichten könnte oder sich man sich bestimmte Server aussuchen kann, die dann auch wiederum als Server bestimmen, mit welchen anderen Servern man sich austauscht. Dann merkt man schon, dass es auch hier so Selbstregulierungsmechanismen gibt, dass halt viele zum Beispiel keinen Bock haben, sich mit irgendwelchen Nazi-Servern zu föderieren, sozusagen. Ähm, und dann die, die Leute von dem Maß, der von diesen Nazi-Servern ausgeht, auch da nicht mehr belangt werden. Ähm, letztendlich äh, muss man sich da Gedanken machen. Aber hier kann man auch sehr viel beispielsweise von der Wikipedia-Community lernen, die ja auch schon mehr als 15 Jahre Erfahrung gesammelt hat und immer noch ganz gut funktioniert dafür.
0: Es ist jetzt schon... Etwas über anderthalb Jahre her bei der Republika, damals ähm, Pretty Easy Privacy oder auch genannt PeepCop oder Reconquista Internet, hat sich das im Sande verlaufen oder passiert da im Hintergrund mehr, als man als normaler Internet-User überhaupt mitbekommt?
1: Meinst du, was die Nazis machen oder was es an Gegenredeinitiativen gibt? Die
0: Gegenredeinitiativen natürlich. Ach so.
1: ja. ja, ich weiß nicht, Internet, ja, die, die ja bei Recon ist Internet Ja, die waren ja auch bei euch die waren ja, die bei euch auf der
0: Bühne und auch die haben es ja vorgestellt, wollten ja eine Alternative ja. sein.
1: Also also ich sehe schon, dass wir viel mehr Engagement in der Zivilgesellschaft erleben von Menschen, die sich dem Hass entgegenstellen wollen und es auch tun. Das finde ich toll. Das, davon brauchen wir immer noch mehr. Digitale Zivilcourage ist genauso wichtig wie Zivilcourage im analogen Raum. Wir würden im analogen Raum auch, selten akzeptieren oder respektieren oder tolerieren, wenn Menschen in unserer Gegenwart Opfer von Hassrede und äh, rechten, zum Beispiel Einschüchterungsstrategien werden. Ähm, da muss man auch im Netz sich entgegenstellen und zeigen, eigentlich dieser Hass geht von einer kleinen Minderheit aus die sehr motiviert ist, die teilweise viel zu viel Zeit leider hat, aber wir sind mehr und das muss man immer wieder sichtbar machen.
0: Menschen miteinander versetz, äh, vernetzen, das war der Anspruch, mit dem Mark Zuckerberg vor vielen Jahren gestartet ist. Wo stehen wir da heute?
1: Ja, das hat ganz gut funktioniert mit dem Miteinander vernetzen, aber dachte ich, dass halt die äh, die Motivationen des Unternehmens darauf ausgerichtet sind, uns, äh, ja, zu möglichst vielen Interaktionen zu verleiten, hat das Unternehmen ähm, quasi ein Monster geschaffen, um sein Geschäftsmodell darauf aufzubauen. Und die gesellschaftlichen Auswirkungen sind ganz schön massiv. Äh, und diese Unternehmen wie Facebook verdienen daran eine ganze Menge Geld und die Kosten haben wir als Gesellschaft zu tragen. Das ist noch etwas, was, wo wir Lösungen, Wege finden müssen, das auszugleichen. Mhm. Beispielsweise, indem man ja die gesellschaftlichen Folgekosten in Unternehmen in Rechnung stellt oder sie endlich mal besteuern würde.
0: Mhm. Du bezahlst mit deinen Daten. Das ist ein geflügelter Satz für viele soziale Netzwerke. Wenn Facebook morgen sagen würde, es gäbe ein Premium-Modell für 9,99 Euro im Monat mit absolutem Datenschutz, glaubst du daran und würdest du es nutzen?
1: Ich glaube nicht daran, dass Facebook das machen würde, weil Facebook müsste sein ganzes Geschäftsmodell umstellen. Daran hat man kein Interesse, weil man sieht ja auch an den äh, Quartalsberichten, das funktioniert. Ich selbst würde es nutzen. Ich selbst nutze auch äh, zum Beispiel E-Mail-Anbieter wie Posteo, den ich irgendwie einen Euro im Monat zahle, die mir aber datenschutzfreundliche Services für meine E-Mail geben und wo ich dann nicht zu irgendwelchen kostenlosen Diensten wie Gmx oder äh, Gmail gehen muss, die einfach äh, mich quasi als ja, Werbeplattform nutzen und äh, mich so, weil, so gut äh, es geht äh, ausforschen wollen, um ihren werbetreibenden Kunden quasi den Zugang zu meiner Aufmerksamkeit äh, zu verkaufen.
0: Mhm. Du bist relativ fit in dem Thema, kann man so sagen. Dennoch auch meine Frage an dich. Fühlst du dich ein Stück weit manipulativ beeinflusst oder sagst du, ich kann das mittlerweile fachlich alles so bewerten, mich holt da keiner mehr vom Ofen vor?
1: Nee, mir ist natürlich bewusst, dass ich die ganze Zeit manipuliert werde. Allein schon durch die Zusammenstellung der Timelines, wo ich nicht so genau verstehe, weil mir zu wenig Informationen äh, dafür vom Unternehmen äh, zur Verfügung gestellt werden, warum und wieso mir Facebook die Timeline so anzeigt und warum welche Informationen wie und wann dargestellt werden. Das ist ja auch eine demokratische äh, Grundsatzfrage. Wollen wir akzeptieren, dass wir hier Unternehmen haben, die quasi die Macht haben, die Realität so abzubilden, dass sie auch unsere Wahrnehmung der Realität manipulieren können? Da sage ich ganz klar, also da müssen wir mittelfristig Wege finden, das zu verhindern, weil wir geben diesen Unternehmen einfach mal viel zu viel Macht.
0: Hm. Letzte Frage ist ein bisschen gemein. Was muss noch passieren, damit Netzpolitik bei Facebook aussteigt?
1: Das kann ich jetzt auch nicht sagen.
0: <lacht> Gut, aber es ist super, dass ihr euch für digitale Bürgerrechte und für Netzpolitik einsetzt. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Die Zeit ist an uns vorbeigeflogen. Markus, ich grüße rüber nach Berlin und danke für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für das Interview und schönen Tag noch.
0: Danke. Markus Beckedahl war uns zugeschaltet via Skype aus Berlin. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß an dieser Folge und habt etwas gelernt, konntet etwas mitnehmen. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Anregungen Feedback habt, dann schreibt uns gerne an blog.gls.de oder hinterlasst uns einen Kommentar direkt im Blog. Wir freuen uns auch über Bewertungen zu dem Podcast und Kritik und Feedback auf iTunes oder bei Spotify oder Deezer oder Füd. Vielen Dank fürs Zuhören. Glück auf aus Bochum.